0: 네, 중국의 경제 수장이었죠. 저, 리커창 전 총리 사망 소식이 전해졌습니다. 그러면서 그 중국 내의 추모 열기가 뜨겁다. 이런 얘기가 나왔습니다. 심장마비로 발생했다라는 기사도 나오고요. 그다음에 추모 열기가 대단하다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 교수님, 음, 일단 여쭤보고 싶은 게 음, 리커창 총리의 사망과 관련해서 네. 지금 뭐 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 뉴스 어떻게 보셨습니까? 어,
1: 심장병 사인이 심장병이라는 거는 사실 누구도 예측하기 힘듭니다. 뭐 어제까지 증상이 없다라고 있다가도 뭐 갑자기 심장병으로 죽을 수도 있고 돌연사의 가능성이 굉장히 높은 병명이기 때문에 심장병에 의한 사망이다라고 하는 부분에 있어서는 뭐 의학 전문가도 아니고 또뭐 리커창의 뭐 건강 상태를 체크해 온 사람도 아니니까. 그렇지만 우리가 전후 맥락을 봐서 의심스러운 부분은 굉장히 많다. 그래서 아마 일부의 사람들은, 어, 음모론을 얘기할 것이고, 일부의 사람들은, 어, 지병이 있었든 문제가 있었으니까, 그런 문제가 결국은 이 시점에서 나타난 것이다라고 판단할 겁니다. 사실 리커창은 심장수술을 받은 적이 한번 있습니다. 음. 예, 그, 뭐, 관상동맥 우회술인가? 뭐, 그런 병명을 받은 적이 있는데, 어 그거는 이제 전해지는 얘기예요. 근데 이제 뭐 수술은 잘 됐겠죠. 그리고 어 중국의 지도자들은 보통 건강을 특별히 체크를 합니다. 그리고 이제 중국에서는 각 등급마다 어 예전에도 한번 말씀드렸다시피 1 7 등급 그리고 그 밑에 한 보통 한두 개는 예비로 남겨놓는 것들이 있는데 17 중에 가장 높은 것이 정국급이라는 겁니다. 그러니까 국가의 준한 어, 뭐, 굉장히 중요한 사람들이라는 거죠. 네. 보통 상무 정치국 상무위원, 어, 과거에는 아홉 사람, 지금 뭐 여섯 사람, 일곱 사람 정도가 이제 그 대우를 받고, 그리고 원로들은 그것보다 좀 밑에, 그 그러니까 이제, 이제 부정국급이 되는 것이고, 그런 다음에 성급이 되고요. 부성급이 되고, 네. 여러 가지로 내려가게 됩니다. 그래서 이제, 어, 보통은 다 일정한 의료팀에 의해서 지속적으로 관리가 됩니다. 음. 첫 번째 26일 날 오후에 사고가 났는데 사고가 난 후에 지금 있는 곳에서 병원까지 이송을 하는 과정에 상에는 의료시설이 적어도 북경에 준한 수준이 됩니다. 굉장히 중국에서 의료 시스템이 잘돼 있고 그리고 의료 수준이 높은 데인데 음. 어, 리카창 총리가 응급실로 간 곳은 중산병원이라는 중국에서도 심장병 관련 치료를 가장 잘하는 병원이 아닌 다른 병원으로 들어갔습니다. 그건 이제 어 양방과 그리고 어 중의학을 결합한 병원인데 보통 양방과 중의학, 중의학을 협진하는 경우에는 보양 그러니까 일반적으로 건강 관리를 하는 병원들이 많습니다. 왜냐면 수술을 못 하니까요. 근데 그 병원에 가 가지고서 한 8시간 정도 있다가 사망이 났다라고 얘기가 됐고 그리고 27일 날 새벽에 사망 선고가 났습니다. 희한한 사건 중에 하나는 그 보도가 바로 보도되는 과정이 너무 의심스럽다라고 얘기하는 경우가 있습니다. 일반적으로 중국의 지도자가 죽으면 요 바로 그 음. 사인이라든지 사망을 알리지 않습니다. 음. 충분한 준비를 해야 되고 그리고 일반적으로 지병이 있는 경우에는 의료팀이 그 사람을 관리하기 때문에 어, 상당한 준비기간이 있을 수 있죠. 근데이번에뭐 심장병이니까 그건 차치에 두고서라도 어, 사인을 발표하는데 CCTV에서는 일반 양복을 입고 나와서 했고요. 그리고 방송도 굉장히 짧게 했고 심지어는 신화사의 어떤 내용을 보게 되면 구탱이 조그맣게 밖에 안 나옵니다. 보통 흑백으로 하고 모든 연예 프로그램은 중단이 되고요. 그리고 어 굉장히 낮은 톤에 천천히 말을 하는 왜냐하면 제가 어 중국에서 유학할 때 등소병의 사망을 어 목격한 바가 있기 때문에 그 상황 전반적인 느낌을 제가 압니다. 그런데 이번에는 어 사고가 났고 사망을 했고 부고는 후에 발송을 한다 이런 보도가 났습니다. 미리 준비해 놓지 않았다는 점은 병인을 그 어떤 그 병의 뭐 원인을 따져 가지고서는 이해가 가지, 가능하지만. 어, 중앙매체에서 그걸 하지 않았다? 그렇게 다뤘고 말랐다는 라 것은 굉장히 의심스러운 부분입니다. 그러면 지금 광전총국은 누가 담당하냐? 차이치라는 사람이 이제 담당을 하게 되는데 차이치는 어, 매체와 신문 그리고 미디어를 모두 관리를 하는 겁니다. 시진핑 사람이고요. 만약에 우리가 시진핑과 어, 리커창이 경쟁적인 관계 있고 서로의 갈등이 있다고 라 전제를 하면 은 이러한 사건들에 대한 처리에 있어서 지금과 같은 처리는 굉장히 그러한 의심을 살수 있는 부분이 될 수가
0: 있겠죠. 아, 리커창 전 중국 총리 사망이라는 내용의 이런 표인데요. 보면 은쭉 관직을 거쳤습니다. 특히 네. 시진핑 주석이 있을 때 보면 오랜 기한 총리를 했습니다. 뭐 아까 말씀을 네. 해주셨지만 리커창 총리가 어떤 사람인지를 알기 위해서는 결국엔 시진핑 주석과 리커창 전 총리가 어떤 관계였나 네. 이거를 알아보는 게 중요할 것 같아요. 둘의 사이는 어땠습니까?
1: 아, 이렇게 보시면 됩니다. 중국 정부는 과거에 개혁 개방 이후에 세계 개파에 의해서 정권이 서로 견제를 하고 경쟁을 해왔습니다. 그걸 우리가 보통 집단 지도 체제라고 럽니다 그래서 아, 상해방, 원로들의 자녀인 태자당, 그리고 정치 엘리트들이 교육되고 육성이 되는 공산당 청년단이라는 세 가지가 있는데 이세 가지가 한 30년의 개혁개방 시기를 지나면서 섞이기 시작합니다. 음. 아, 이게 어, 뭐, 뭐라 뭐 그러죠? 단일혈통에서 이제 혼혈이 되는 에이. 거죠. 혼혈이 되다 보니까 이제 그 특성이 아주 무뎌지기 시작했는데 그 특성 중에 그러한 배경 속에서 하나의 특징이 그러면은 이제는 너와 나의 상호 의존적인 관계가 아주 밀접해지는 거네 구분이 되진 않으니까 그러면은 그 과정 속에서 첫 번째 나타난 문제가 정치적인 관심도가 줄어들게 되고 경제적인 이득을 취하는 집단이 더 활발하게 활동을 하게 됩니다. 그래서 그것을 좋게 보는 사람은 경제의 동력이 됐다라고 보는 거고 나쁘게 얘기하면 부정부패 고리가 됐다라고 얘기를 합니다 두 번째로는 정치적 측면에서 한번 볼 필요가 있는데 정치적 측면에서 중국은 항상 다음 지도부의 지도자들은 차차기를 미리 뽑아 놓습니다 그래서 짱 절민 때 시진핑이 부상이 됐고 후진타오때 이제 시진핑이 이제 확정이 시진핑이 끝나고 확정이 됐는데 문제는 시진핑은 정해놓지 않았어요. 그리고 임기가 지금 뭐 무한정으로 연장이 된 거나 마찬가지거든요. 그러면은 미래 정치에 대한 우리가 불확실성을 줄이기 위해서는 확실한 권력의 계승자가 필요합니다. 근데 권력의 계승자가 아니라 권력의 경쟁자들 다 지금 죽이고 있어요. 없애고 있어요. 그러면은 미래에 대한 불안감은 계속 늘어나게 되고 한 사람에 대한 권력 집중은 계속 더 공고하게 되는 겁니다. 그래서 시진핑을 황제에 비유하는 거고 독재에 비유하는 체제로 갔습니다. 물론 이 사람이 정확한 정견을 가지고 강한 드라이브를 가지고 정치를 운영을 하거나 경제 운영을 하면 문제가 없는데 지금 문제는 이 사람이 추진했던 각종의 정책이라든지 정치적인 생각, 뭐 정치 철학이라고 보통 얘기하는데 이것들이 현실과의 괴리 정책 실패로 계속 나타나면서 드러났다는 네. 겁니다. 네. 그 희생양 중에 하나가 바로 리커창이죠. 그래서 리커창과 시진핑은 원래 리커창이 국가주석이 될 수도 있었습니다. 네, 왜냐하면 리커창은 후진타오가 밀었어요. 그런데 네. 리커창이 후진타를 오 밀었는데 중국에서의 원로정치, 그리고 기득권층이라는 걸 돌파하기 위해서는 젊은 사람, 비록 공산당 청년단이 49년 이후 지금까지 74년의 역사를 갖고 있지만 이 74년의 역사로서 국가를 수립했던 건국 원로들의 어떤 틀을 깨기가 굉장히 힘들어요. 시진핑은 쉬종신의 아들이다 하면 그 상징적인 의미가 굉장히 강하게 나타나는데 리커창은 일반 보통 공무원의 자녀거든요. 네. 리창보다는 낫습니다. 리창은 것보다 더 못한 상황에서 이제 성장을 한 케이스니까. 그래서 어떤 정치 세력화하는 과정에서 공고한 세력으로 잡기에는 공천당이 약해졌다는 라 거고 시진핑이 들어오면서 앞서 말씀드렸다시피 공천당의 세력을 계속 지속적으로 약화시켰 왔기 때문에 오히려 리커창의 백업이 될수 있는 힘이 사라지게 된 것이죠. 그래서 시진핑과, 어, 리커창의 관계에서 리커창이 하나 잘못한 거는 뭐냐? 끊임없는 경쟁 구도를 유지를 하지 못하고 초반에 게임 오버가 됐다라는 겁니다. 그때 그 게임 오버를 선도했던 하나의 정책이 바로 부정부패예요. <웃음> 그래서 부정 부패 사이에서 같이 박수를 치다 보니까 정적을 하나씩 없애는데 첫 번째가 군에서 없앱니다. 중국은 당정군 삼각관계를 되는데 군을 없애면서 군으로부터 충성을 받고 국무원을 쪼개면서 거기 이제 뭐그 어 전파총국 같은 거를 이게 선정기관이니까 당으로 옮깁니다. 외교부도 예전에 국무원 소속이었는데 그것도 당이 관리하는 걸로 바뀝니다. 그리고 전면적인 소강부선시 소조, 외교안보 소조, 계속 당 쪽에다 옮겨가니까 국무원이 약화가 됐고 총리의 역할은 그만큼 없어졌다라는 얘기고 그리고 그런 실력 행사를 할수 있는 능력이 재, 계속 감소가 됐어요. 그것을 리커창이는 견제할 수 없었습니다. 그게 가장 큰 패착이었고 지금 시진핑 중심의 1인 지도체제, 강력한 어떤 힘을 가지고 정권을 유지할 수 있는 그런 체제의 모습으로 고착화시켰다고 보시면 됩니다. 리커창의 사망을 가지고 얘기를 했을 때 많은 사람들은 리커창의 어떤 능력이라든지 아니면은 어 그런 백그라운드를 보지 않습니다. 지금은 오로지 한 군데에 집중되어 있습니다. 잘한 사람과 못한 사람의 이분법적인 시각에서 판단한다는 겁니다. 못한 것은 결국은 시진핑에 대한 비난이고 잘했다는 라 것은 시진핑이 잘했다는 라 것이 아니라 리커창 총리가 바로잡을 수 있었는데 그 사람을 등용하지 않았다는 라 겁니다. 시일이 그러니까 리커창과 시진핑의 경쟁 구도는 사실 10여 년 전에 이미 끝났다고 라볼수 있습니다. 왜냐하면 시진핑은 국가 주석직에 올랐고 리커창은 총리직에 올랐거든요. 근데 그 게임이 이미 10년 전에 완료됐다는 라 가장 큰 증거 중의 하나가. 일반적으로 총리는 국내 문제를 담당하고 경제 문제를 담당합니다. 그래서 초창기에, 기억하실지 모르겠지만, 2013년도에 양회를 통해가지고선 국가주석과 총리가 임명이 되는데, 그때 리커창이가 우리가 알고 있는 리커노믹스라는 걸 얘기합니다. 네. 네, 뭐 경제에 대한 어떤 운영방식에 있어서, 리커창이 어떤 사상이 상당히 가미가 된 내용을 하는데, 1년 뒤에는 리커창이 일선에서 물러나고 시진핑이 영도소조라든지 아니면은 어 그런 총리의 역할을 대시하는 것으로 등장을 하면서 리커창에는 1년짜리 총리에 지나지 않았다라는 이미지를 전반적으로 남기게 됩니다. 그래서 사실 리커창은 9년 동안 총리직을 수행을 했지만 실상 우리한테 총리의 어떤 이미지라든지 그런 건 남아있지 않습니다. 리커창 총리의 능력에 관한 문제에 대해서 설명을 드리겠습니다. 이 능력에 관한 문제를 설명하다 보면 은 보통 우리가 현재 리창이라는 총리와 비교를 자연스럽게 하게 되는데 총리는 굉장히 힘든 직입니다. 나라살림을 다 해야 되고 경제 운영을 해야 되고 그리고 친민적인 정책을 수행하는 입장이다 보니까 어 일이 굉장히 많거든요. 그리고 또전반적으로 국무원을 담당하기 때문에 각 행정기관의 수장이라고도 볼수 있습니다. 근데 리커창 총리가 등장한 이후에 첫 번째 어떠한 변화가 일어났냐 국무원이 사실상은 개혁개방 이후에 가장 강력한 권한을 지고 국가 운영을 좌지우지해왔던 하나의 틀인데 그 부분에서의 언론 매체, 외교부 그리고 주요 핵심 부분을 당이 갖고 가 버립니다. 그래서 국무원이 옛날보다 약해졌다라는 겁니다. 그럼 총리의 역할도 자연스럽게 약해질 수밖에 없는 것이고요. 두 번째로는 과거의 총리든 친민적인 행보를 통해 가지고선. 어, 아주 면을 넓히는 데 주력을 해왔습니다. 그래서 여러분들이 다 아시겠지만 원자오바오라든지 아니면 은 주롱지라든지 더 앞서 가게 되면 은 이제 조은라이라는 총리 그래서 친민적인 행보, 면을 맞댈 수 있는 면이 높기 때문에 일반적으로 어, 인민들의 사랑을 받는 어떤 그런 배경이 있습니다. 그런데 실질적으로 루이카창이 총리긴 했지만 총리로서의 역할을 수행할 수 있는 권한이라든지 아니면 은 능력을 투사할 수 있는 장이 펼쳐지지 않았기 때문에 이 9년의 임기 동안은 거의 그 존재감이 없다시피 했습니다. 오히려 가끔 나와가지고선 내가 지금 판단하는 중국 경제의 여러 가지 문제점이 있는데 이 문제점을 왜 지금 중앙정부 혹은 당이 짚고 넘어가지 않느냐라는 발언 정도를 한걸 가지고 외부에서는 아 시진핑과 각을 세운다고 라 얘기를 하는데 실질적으로는 각을 세운다고 볼 수가 없습니다. 그러면 은 반대하는 입장과 관련된 내용들은 어떤 것이 있느냐 그렇게 첨예한 반대되는 내용은 없었습니다. 첫 번째로는 중국이 개혁 개방 이후에 특히 아시아 금융위기 이후에 대대적인 양적 완화의 형태로서 경기를 부양해왔던 것이 전통적인 중국 경제의 정책이었습니다. 그걸 이제 대수 어 만관이라고 그래가지고서 뭐 물을 가득 담아가지고서그 관계 농사를 짓는다라는 그런 표현을 짓는 거거든요. 거기에 비유를 한 것인데 그 물을 많이 봤다라는 건 유동성을 많이 공급했다라는 건데 이 유동성이 승수 효과를 해가지고서 다시 돌아오면은 경제 발전에 도움이 되지만 이물 물길이 어디로 빠졌는지 알수 없을 정도로 지하로 빠지거나 증발하거나 아니면 다른 물길로 빠지게 되면은. 돈을 뿌린 만큼의 효과를 거둘 수가 없었던 것입니다. 그것이 코로나 상황에서 가장 큰 패착으로 지금 평가되고 있는 것이거든요. 근데 그 정책을 지금 리창은 부인하지 않습니다. 여전히 유효한 정책으로 사용하고 있고 그 시각을 갖고 있다는 측면에서 보면 상황에 대한 판단은 리커창이 굉장히 정확하게 했다. 두 번째로는 리커창은 중국의 각종 데이터에 대한 의심을 한 최초의 총리입니다. 과거의 총리들은 그런 문제점을 크게 두각 어, 부각시키지 않았어요. 일반적으로는 금융에 문제가 있는데 여기에 비리가 많고 부정부패가 많으니까 주롱지 총리인 경우에는 99개의 관을 준비해라. 마지막 하나는 내가 들어간다. 내가 금융개혁을 철저 하겠다. 물론 성공하지 못했습니다. 그런데 리커창은 들어오면서 세 가지를 얘기를 하는데 첫 번째. 경제가 발전하고 있다라는데 발전할 수 있는 객관적인 지표가 있어야 되는데 그 지표가 정확하지가 않다 이해가 안 된다 만약에 경제가 아주 활기를 펴게 되면 은 전기 사용량은 늘어야 되는데 전기 사용량은 줄어들었다 이거 어떻게 설명할 거냐 두 번째 중국의 국내 화물은 대부분 기차를 통해 가지고서 운행이 되는데요 그 화물 그 운송과 관련된 물동량이 늘어나야 되는데 그 물동량이 늘어나지 않았는데 어떻게 경제가 플러스 성장을 했다라고 이렇게 많은 성장을 했다라고 음. 판단할 수 있느냐 그래서 두 번째가 화물 물동량을 가지고 보는 지표를 내놓습니다 세 번째가 뭐냐 하면 은 바로 어 은행의 신용대출 경제 상황이 좋아지면 많은 사람들은 투자를 할 것이고 투자에 필요한 자금을 조달하기 위해서 은행에서 대출을 할 텐데 경제는 좋아졌다는데 라 대출 규모는 늘어나지 않았다. 그래서 이세 가지를 리커창 지수라고 합니다. 그래서 리커창은 다른 거안 본다. 국가통계국이 발표한 거 나는 일단 의심의 눈으로 바라본다. 내가 판단하는 기준은 조금 전에 말씀드린 세 가지 기준에 의해서 경제를 판단하겠다라는 겁니다. 실제로 경제 우리가 코로나 끝난 다음에 리오프닝이 되는 과정에서 많은 분들은 굉장히 큰 기대감을 갖고 있었거든요. 그래서 이거 상고하죠. 가 되는 거 아니냐 아니면 리오프닝으로 새로운 모멘텀이 형성이 돼서 어~ 어~ 경제가 상당히 좋아질 거다라고 했는데 그때 뭐 저는 뭐 경제 쪽을 보는 사람은 아니지만 어~ 제가 중국 정치와 경제를 동시에 볼때 저는 아무래도 리커창 지수에 좀 관심이 많아서 지난번 말씀, 방송에서도 말씀다시피 이 리커창 지수를 확인을 해보니까 아, 좋아진 게 하나도 없어요 음. 오히려 마이너스 길을 가고 있어요 그래서 아 이거 지금 중국 정부가 발표하는 거하고 상당한 괴리가 있다라고 말씀드렸고 상고하전은 커녕 어, 하반기에 가서 좋아질게 좋아질 거라는 기대감도 그건 음,
0: 그냥 우리의 심리적인 기대감 뿐이다 라고 말씀드렸습니다 네 리커창 장례식 고민하는 중국 반시진핑 시위 기폭제될까 우려라는 제목의 기사입니다 그, 교수님 보시기에는 리커창 총리에 대한 이런 추모가 실제로 그런 분위기로 갈수 있는지 또 시진핑 쪽에서는 실제로 그렇게 생각하는지 그게 조금
1: 가세요. 다릅니다. 예. 앞서 말씀드렸다시피 리커창은 어, 초기 1년에 일반적으로 알고 있던 총리의 모든 권한을 가지고 그리고 총리의 업무를 봐왔고 그리고 국무원을 다스려 왔기 때문에 굉장한 기대감이 있었지만 그 시효는 불과 일년에 지나지 않았다는 겁니다. 그러면서 시진핑이 전면적인 소강사회라든지 아니면 은 지속적인 발전이라든지 이런 거에 영도 소조의 조장을 맡으면서 리커창의 영역을 침범해 오면서 리커창이 상대적으로 투퇴하는 그런 모습을 보여왔거든요. 그래서 리커창은 일반 대중들한테는 청렴하고 친민적인 총리로 해서의 이미지는 있지만 행정적으로 그리고 정책적으로 어떤 뚜렷한 업적이 눈에 보이진 않습니다. 자, 그런 과정에서 지금 문제는 시진핑의 장기 집권과 지속적인 경제 하락, 대외적으로는 미국과의 갈등 관계, 그리고 중국의 수출 부진, 투자의 급격한 감소, 민생의 어려움은 코로나로 이미 증명이 됐고, 그러한 후과가 지금도 지속되고 있거든요. 그러니까 시진핑은 어떤 모멘텀이 돼가지고선 이것이 하나의 도화선이 되거나 발화점이 된다 그러면 굉장히 정치적으로 부담을 가질 수밖에 없습니다. 그런 측면에서 시진핑은 리커창의 어떤 추도행렬이라든지 추모행렬 그리고 추모식에 대한 통제, 규모에 대한 통제 아니면 내용에 대한 통제, 기간에 대한 통제를 원할 것입니다. 물론 시진핑이 직접 나서서 하지는 않을 거예요. 이게 첫 번째인데 저는 개인적으로 많은 인민들이 시진핑 정부에 대한 반대의 목소리 그리고 불만을 표출하긴 할 겁니다. 이 표출은 아마 추모식에 참석하는 인원들로 그리고 그 행렬을 음. 통해서 나타난다고 라 보지만 과거에 우리가 1989년도에 후야방역가 갑자기 사망하고 그리고 국내적인 여러 가지 문제가 복합되면서 육사 천안문 사태가 일어났습니다. 그러한 상황은 일어나지 않을 거라고 봅니다. 왜? 이미 9년이 넘게, 10년이 넘게 사회적인 전반적인 통제를 너무 강화해왔다. 그리고 이런 것이 지금 중국 정부의 압박은 될수 있을 정도 정권을 뒤집을 만한 그런 모멘텀은 되지 않는다는 측면에서 보게 되면은 중국 정부가 고민하는 거는 많지만 이 고민은 충분히 통제 가능한 범위에서 지금 진행이 되고 있고 과거에 1989년도 6월 4일 날 일어났던 천안문 사태와 같은 인민 대중의 전국적인 어떤 어 어떤 반대 운동이 하나의 어 정치적인 그리고 사회적인 혼란을 이야기할 국면은 나타나지 않을 것이다. 그것이 나타나려면은 리커창이 10년 동안 끊임없이 시진핑과 경쟁을 했어야 돼요. 그런데 초반 1년밖에 안 했으니까 그 존재가 무엇을 갖다가 리커창을 내세우고 싶어도 내세울 수 있는 건 과거 13년의 한남성의 기록 정도밖에
0: 없다는 라 거죠. 그래서 그거는 좀 약하다고 라 저는 봅니다. 리커창 전 총리에 대한 이런 추모 열기가? 그만큼 중국 경제가 좋지 않다는 것을 상징하기도 한다는 라 외신보도도 있었습니다. 이런 분석에 대해서는 어떻게 보세요? 네, 맞습니다.
1: 앞서 말씀드렸다시피 과거의 중국이 성장 과정에서 그 성장을 유지할 수 있었던 가장 큰 동력은 유동성에 방만한 확보였고 그걸 푸는 것이었어요. 그리고 그푼 대부분의 돈이 부동산에 들어갔고 음, 부동산이 경기 활성화를 위한 하나의 뭐, 엔진 역할을 했다라고 보시면 됩니다. 우리가 지금 여러 차례에 걸쳐가지고선 이 SBS에서 중국 경제를 얘기해왔는데 중국 경제를 얘기할 때마다 아마 여러분들도 피로감을 많이 느끼실 거예요. 첫 번째가 끊임없는 부동산 문제가 나타나고 있거든요. 부채가 문제라고 저는 생각하지 않습니다. 왜? 기업이 사업을 하면서 자기 돈 가지고 하는 사람들은 없어요. 부채를 끊어 끌어, 끌어낼 수밖에 없습니다. 다만 지속적인 성장이 담보되고 양이 위축이라 그래 가지고서 내가 버는 소득에서 쓰는 돈이 항상 밑에 있으면은 문제는 되지 않습니다. 버는 돈은 100인데 쓰는 돈이 150이라 그러면 이거는 망하는 길로 가는 거죠. 두 번째는 이제 금융으로 간다라는 얘기하고 있습니다. 지금 각종 부조리로 인해 가지고서 시진핑의 후견인 혹은 시진핑의 대우라고 얘기하는 주변의 사람들이 부정부패 혐의로 낙마를 하고, 네. 아니면 숙청을 당하고 감시를 받고 있습니다. 한 가지 말씀드리면은 헝다와 관련돼 가지고선 지금 조사받는 정치국 상무위원급 원로를 포함해서 퇴직한 사람들 포함해서가 9 명입니다. 그리고 정치국원까지 포함하면 1 8 명이 되고요. 그리고 각성의 국장급 이상의 간부로 하게 되면 한육 100명 정도라고 얘기합니다. 그 사람들한테 노, 뇌물로 쓴 헝다의 비용은 어 1조 6천억 위안 정도 된다고 합니다. 네. 그러면 우리나라 돈으로 하면 한 곱하기 185 정도 하면 되거든요. 어마어마한 규모입니다. 중국이 반 부패를 가지고 한 시진핑이 등장을 했지만 이 시진핑의 반부패는 결국 진정한 부패를 처리한 것이 아니라 정적 제거의 수단으로서 음. 활용됐다는 것이고 오히려 지금 이 상황에서 시진핑은 자기 주변에서의 부패 문제를 해결해야 되는 문제가 있습니다. 그중에는 지금 총리를 맡고 있는 리창도 들어갑니다. 음. 앞으로 어떤 뉴스가 나올지 모르지만 굉장히 치명타가 될 수도 있는 부분이거든요. 자 그렇다 그러면 은 지금과 같은 경제 상황 속에서 중국이 가지고 있는 여러 가지 문제점을 얘기했던 리커창의 어떤 경제 정책 그리고 논리는 굉장히 주목받을 수밖에 없습니다. 그렇지만 시진핑이 드라이브를 걸고 있는 것이 워낙 강력하고 워낙 광범위하기 때문에 거기에 대한 반기로서 어떤 인민들의 목소리를 낼수 있는 어떤 기회가 없다는 라 것이죠. 우리가 보통 가정맹어호라는 표현을 쓰는데 가혹한 정치는
0: 호랑이보다 무섭다라는 거거든요. 중국이 지금 그렇습니다. 지금 중국 리커창 전 총리에 대한 추모 열기가 거세다라는 보도가 계속 나고 오 있고 며칠 동안 더 계속될 것 같은데 이게 시진핑 주석의 어떤 통치 방식이나 아니면 다른데 영향을 미칠 거다. 이렇게 정책에 영향을 미칠 거다. 이렇게 보세요. 아니죠. 추모 행렬은 시진핑에 대한 반대 행위라는 겁니다. 네.
1: 예, 그러니까... 뭐 리커창의 업적을 얘기할 만한 것이 없기 때문에 리커창이 지금 총리로 사망한 것을 추모하는 행렬은 표면적으로는 리커창에 대한 추모지만 실질적인 의미, 내재된 의미는 시진핑에 대한 반감이라는 겁니다. 경제는 나빠졌고 민생은 안 좋아졌고 정치적인 혼란은 가중됐고 부정부패는 여전하고 그리고 국제적인 고립도 여전하다는 라 겁니다. 지금 중국에서 외국인 보기 힘듭니다. 우리가 보통 21세기 한 국가의 어떤 능력치 혹은 국가의 위상을 볼 때는 국제화라는 걸 많이 얘기하거든요. 돌아다니는 외국인이 많아야 되는데 지금 중국 잘못 들어가면 반간첩법, 대외관계법, 그리고 비자도 내기 힘듭니다. 그러면 중국인들이 그걸 안 느끼게 나다는 거예요. 중국인들은 그걸 느낄 거라는 말이죠. 그러니까 과거보다 좋아지면 은 거기에 대한 불만이 있겠습니까? 좋아지지 않으니까 불만이 나왔고 그리고 불만은 이미 작년 말서부터 나왔죠. 백지운동 우리가 목격했습니다. 그리고 스통차오라는 다리에 시진핑을 비난하는 물 문기도 있었고 뭐 화장실에서 교실에서 그런 것들이 나왔다라는 걸 보면 은 시진핑이 가 지금 정책 수행을 하는 과정에서 상당히 부담감을 안을 수밖에 없는 정책 실패의 모습들이 많이 나타나고 있고 이것이 하나의 빌미로 리커창의 추모에 실려서 전해지는 거다. 리커창은 단순하게 매개의 역할밖에 안 된다라고 저는 봅니다. 그래서 이걸로 인한 구태타라든지 아니면 정치적인 이슈가 될 만한 천안문 사태의 준한 행동은 중국에서 나오기 좀 힘들다라고 봅니다
0: 그 불만의 복판의 경제가 있다면 중국 정부가 지금 분위기를 목격했다면 뭔가 대책을 내놓지 않을까 라는 생각도 할수 있을 것 같은데 어떻게 보세요
1: 대책 나오고 있습니다 네. 여러분들 신문지상에서 이제 자주 목격하시게 될 겁니다 5월 초에 중국의 블링컨이 갔어요. 미국 국무장관이. 그리고 난 다음에 캐리가 갔고요. 그리고 어. 앨런이 갔고요. 그리고 어, 상무부 부장이 갔습니다. 장관이 갔죠. 그때 우리가 TV에 중계된 모습을 보게 되면 신하와 황제가 아련하는 모습. 음. 시진핑은 가운데 있고 저 멀리 있습니다. 근데 얼마 전에 상원의원 하나가 중국에 갔는데요. 마주보고 앉았습니다. 그리고 최근에는 어. 뉴먼인가 하는 그 캘리포니아 주지사가 갔는데 바로 옆에 이렇게 앉았습니다. 일종의 바디랭귀지입니다. 중국의 모습이 변하고 있다는 거예요. 미국과 대립각을 강하게 났을 때 우리가 한 번은 토론을 했지만 전랑 외교의 모습이 보인다. 미국과의 전략적인 경쟁 불가피하다. 혹시 전쟁이 일어나는 거 아니야? 그 전쟁은 어디서 일어날까? 대만에서 일어날까? 어디서 일어날까? 라고 고민을 많이 했거든요. 근데 최근 들어서 중국이 유화적인 제스처를 취하고 있습니다. 왕이가 26일에서 28일간에 미국을 방문했고요. 얼마 전에는 바이든도 만났습니다. 제가 지금 확인한 바에 의하면 가급적이면 시진핑과 만날 때 서로 웃는 모습으로 만나자라는 제안을 왕이가 했답니다. 얼굴 붉히는 거 하지 않겠다라는 건데 그럼 누가 먼저 화해 제스처, 유화적인 제스처를 썼냐. 중국이 썼다라는 거예요. 왜? 중국은 지금 너무나 극단적입니다. 전랑 외교, 늑대 외교와 늑대 전사와 같은 사람들이 지금 일종의 올리브 가지를 흔들면서 평화를 얘기하는 거거든요. 그리고 안정을 얘기하는 거거든요. 그러면 은 중국이 급할까, 미국이 급할까에 대한 답은 어느 정도 된다라고 저는 봅니다. 중국이 굉장히 급하다. 급할 수밖에 없는 여러 가지고 이유를 또 하나 하나씩 설명드립니다. 전반적인 국제 환경이 중국에 이롭지 못해요. 두 번째로는 중국 내부의 문제가 너무 심합니다. 우리가 6월달에 친강이라는 외교부장이 사라진 것을 얘기를 들었어요. 그리고 리샹푸라는 국방부 장관이 지금 조사를 받고 있고 연락이 두절이 됐습니다. 아마 요 며칠 사이에 샹산 회의라고. 국방 외 안보 관련된 회의를 중국에서 하는데 주최측이 중국이거든요. 근데 중국 국방부 장관이 없어요. 공석이에요. 누가 나갈 거냐라는 거죠. 아마 어 중앙군사위원회 어 군사부위원장이 나갈 겁니다. 짱혁샤라는 사람이 나갈 건데 어 모양새는 썩 좋지 않습니다. 달리 얘기하면은 중국 국내적인 문제가 심각하다라는 겁니다. 세 번째로는 우리가 일반적으로 경제가 성장하기 위해서 세 가지가 작동이 잘 돼야 되거든요. 수출, 투자, 소비 그 중에 하나만 잘 돼도 됩니다. 근데 수출 코로나 때문에 잘안 됐어요. 투자, 돈 없는 서방선진국들이 이제 투자의 여력이 떨어지니까 중국 투자 쉽지 않아요. 그래서 소비를 키워야 돼서 나온 것이 쌍순환이라는 겁니다. 해외 시장도 개발하고 국내 시장도 개발해서 소비 촉진을 통한 경제성장. 아니 사람을 3년 동안 가다 놓고 경제 활동도 거의 3년을 하다시피 하지 않았는데 이게 되겠습니까. 그러니까 세계의 기본 전제 속에 하나만 잡아도 경제가 어느 정도 굴러갈 거라고 판단했는데 세계가 모두 안 좋습니다. 각종 지표 요즘 잘 나오고 있다고 라 얘기하는데 대부분의 지표는 전년 동기 대비입니다. 기저효과 때로 상당히 좋게 보이지만 전월 동기 대비로 판단하게 되면 은요 굉장히 실망스럽습니다. 그래서. 중국의 지표를 볼때 지금 이 상황은 코로나라는 완전히 특수한 상황이 있기 때문에 전년 동기 대비로 보게 되면은 그 기저 효과가 어마어마 크게 작용해서 굉장히 중국이 잘하고 있는 것처럼 보이지만 전월 동기 대비, 전분기 동기 대비로 하게 되면은 아마 중국의 경제 성장은 아직도 의심을 하고 아직도 지속적으로 관찰을 해야 되고 아직도 희망적인 뉴스라고 단언하기 힘든 상황이 될 거라는 겁니다. 그래서. 중국이 내외적인 이러한 각종의 문제를 극복하기 위해서 하나의 출구로 찾은 것이 바이든과 시진핑의 에이펙에서의 만남입니다. 이제 다음 달에 미국으로 가겠죠. 중국인들한테는 미국과의 관계 좋아질 거다. 희망적인 메시지가 돼야 될 것이고 해외 투자자들에 대해서는 중국, 미국에 저항하는 미국의 예, 각을 세우는 그런 국가가 아니라 서로 협력을 할 수밖에 없는 국가 그래서 왕위가 첫날서부터 양일간 미국에서 활동을 하면서 제일 많이 꺼낸 단어가 협력입니다 언제는 협력하지 않는다 그랬어요 예, 그런데 협력이라는 단어를 끊임없이 노출을 시키는 것도 그 이유라는 거세번째는 뭐냐면 은 중국의 위상을 유지를 해야 된다는 라 건데 그 위상을 유지하기 위해서 돈이 많이 필요하단 말이에요 근데 지금 돈 나올 구석이 없습니다. 음. 돈을 써야 되는 구석이 많습니다. 아까 전에 말씀드렸던 9천억의 손실이 있는데 그 9천억이 바로 1대1로를 통해서 매몰비용으로 처리된 비용입니다. 한번 볼까요? 1대1로에 중국이 지원했던 국가들. 지금 하나도 살아남는 국가 없습니다. 잠비아는 파산했고요. 아르헨티나는 어, 뭐 대출금 상환유예라든지 아니면 절감을 해달라고 얘기하고 스리랑카는 파산을 했기 때문에 항구를 100년 동안 조차를 했고요. 파키스탄도 마찬가지입니다. 지금 곳곳에서 이런 얘기가 나오는데 우리가 장사를 잘해서 본점만 유지해도 지금 상황에서는 나쁘지 않은데 이 매몰비용이라는 것은 회수 불가능한 비용이거든요. 그게 9천억 달러입니다. 3조 2천억 달러에서 국내 부실, 도래하는 부채 상환을 해야 되는 것을 2조 9천억 달러를 제외하면 은 2천억 달러의 여유자금으로 9천억 달러의 1대1로로 인한 매물 비용 손실을 어떻게 감당할 거냐라는 거죠. 그것이 이제 차근차근 올 겁니다. 지금은 부동산 업체에 대해서 목을 조여오지만 이제 금융 부분으로 올 거고 국가에 대한 신용 어떤 채권 이런 부분으로 오게 되면은 중국국 중국의 어떤 경제성장 우리가 과거에 생각했던 그런 고도성장 지속적인 성장 어 지금 이 시점에서는 조금 심리적인 대비를 해야 된다라고 봅니다. 부정적으로 보는 것이 아니라 심리적인 대비가 필요하다. 음. 지속적으로 객관적으로 봐야 된다고 봅니다.